0: Sziasztok, ez itt a kézivezérlés a Sport TV Kézilabdás podcastje Borsos Attilával és Ágai Kis Andrással. Benne vagyunk az uborka szezon kellős közepiben, de azért van történés a magyar és a nemzetközi kézilabda életben is. Kezdjük mindjárt azzal a fiatalemberrel, akiről, Attila, elmondtad egy héttel ezelőtt, hogy szerinted jelen pillanatban ő a leges, legjobb magyar kézilabdázó. Ő vár Lékai Máté, akinek a sorsa elég sokáig bizonytalan volt itt az elmúlt időszakban, most már bizonyos tekintetben nem az, hiszen azt már tudjuk, hogy szerződés bontott a Telekom Veszprémmel, U-kedvenc kifejezésem ez a közös megegyezéssel szerződésbontás, mert hát ugye egy megegyezés az csak közös lehet, tehát hogy máshogy azt nem nagyon lehet elképzelni. Tehát végül is kvázi békében váltak el. Azt még nem tudjuk pontosan, csak hallani lehet ezt, azt, hogy, hogy hol folytatja Máté, de egy biztos, hogy egy szakasz lezárult, méghozzá egy 8 éves ö, szakasz lékai Máté életéből, és valahogy nekem az az érzésem, hogy szerintem ebben a házasságban, vagy nem tudom, minek nevezzem kapcsolatban, senki nem így képzelte el azért a vállást. Szóval ez <gül> kicsit, kicsit, kicsit döcsög ez az egész, nem?
1: Hát az az igazság, hogy, hogy ez egy olyan probléma, amit, amit nagyon sokszor látunk a, azoknak a játékosoknak a pályafutása végén, vége felé akik ugye hosszabb időt eltöltenek egy klubnál, és hát fokozatosan ugye jön az a pillanat, amikor amikor nem feltétlenül ugyanazt a szerepet, vagy vagy egyáltalán semmilyen szerepet nem szánnak neki. Tehát ez ez nem egy egyedi eset. A a játékos pályafutás befejezése az mindig egy nagyon delikát dolog, tehát nagyon ritka az, ami úgy úgy sikerül, hogy mindenki valójában belülről úgy érzi, hogy na ez jó volt, és főleg azoknál a játékosoknál szokott ez probléma lenni, akik még éreznek magukba erőt, hogy hogy, jól játszanak 30 fölött, vagy akár 34-5-6 éves korukban is, viszont a a klubjuk az adott esetben egy olyan klub, amelyik amelyik, abszolút célorientált és a legjobb eredményeket törekszik, már hiába szeret valakit személy szerint, de már nem fér bele az elképzelésbe. Tehát ez, ez egy nagyon nehéz probléma, de azért arra rávilágít szerintem, hogy ebben az esetben ö, érzésem szerint mind a játékos, mind a klub egy kicsit talán a homokba dugta a fejét. Tehát azért ez, egy, ez nem egy új keletű probléma, hogy a Lékai Mártinak a játék ideje leszűkült, és, és gyakorlatilag az utolsó pár évben ugyan fontos eleme volt a Veszprém csapatának, de, de szerintem uh, a saját igényeihez képest, normális igényeihez képest sokkal kevesebbet volt a pályán. És akkor ennek van egy olyan uh, hátsó része, hogy, hogy ebbe azért egy picit bele is kényelmesedik a játékos. Jó, hát akkor nekem csak negyed órát, 20 percet kell játszanom, akkor az, az nem ugyanaz a terhelés, mint hogyha negyvenet, nem ugyanazt várják el tőlem, akkor én egy kicsit kényelmesebb vagyok, és akkor ebből így így szépen ki lehet csúszni a a rossz irányban. Tehát én azt gondolom, hogy itt a a feleknek talán egy egy picit hamarabb gondolni kellett volna erre a pillanatra, és és előkészíteni ezt, mert mert ez olyan elég hülyén néz ki, hogy hogy most itt két héttel, vagy egy hónappal a szezon kezdete előtt, borul ki ez a bili, holott ezt már mindenki tudta korábban, gondolom, hogy ez hogy lesz, mint lesz. Tehát lehet, hogy lehetett volna ezt elővételezni jobban, akkor a játékos is több opcióból választhatott volna, és akkor a klub részéről is talán a kommunikáció lehetett volna egy picit finomabb, mert azért most ez úgy néz ki az én olvasatomban, hogy Ugye négy irányítója van a, a Telekom Veszprémnek, még ha Laughét átlövőbe veszem, de valójában ő is irányító, nem mindegy. És euh, abban a hierarchiában euh, a, a Lukács Péter valószínűleg elé került a az edző fejében a, a Máténak, és, és hát a negyedik számonak lenni azért azt tudjuk, hogy az már tényleg nagyon csak morzsákat jelent. Úgyhogy ezt, és itt egy fiatal játékosról van szó, akit tudatosan menedzsel a klub, tehát ezt lehetett az előre látni, hogy ez, ez így lesz. Érzésem szerint jobb lett volna erről hamarabb beszélni, megállapodni, de hát nem tudom, hogy milyen volt a kommunikáció az edző, a játékos és a klubvezetés között. Itt, itt érzek egy kis, kis feszültséget azért már, hogy hogy ami kommunikálód kifelé, vagy ami arcot vágtunk, az nem feltétlenül ugyanaz volt, amit belül gondoltak a felek.
0: Igen, ez, ez szinte egészen biztos. Azon gondolkodom, hogy játszunk egy picit, mert most érdekel, amit mondasz, hogy, mert egyetértek, csak nem tudom, hogy hogy lehetett volna ezt okosabban, jobban, kiméletesebben csinálni, mert valószínűleg lehetett volna, de de nem pontosan tudom, hogy, hogy, hogy kinek a részéről, illetve, illetve hogyha ezen elkezdek gondolkodni, akkor, akkor adok ki, hogy itt lehet, hogy, hogy máténak kellett volna lépnie. Hiszen ha most nagyon lecsupaszítom, a, csak hogy a gondolatmenetemet mondjam, szóval nagyon lecsupaszítom a történetet, tulajdonképpen azt gondolom, hogy minden edzőnek szíve joga eldönteni azt, hogy nem, hogy ő kivel dolgozik, kiben bízik, kit játszatna. Tehát ilyen tekintetben nem lehet elvitatni Momirilicsnek azt a jogát, hogy, hogy ő, ő letette a voksát, Kanadics és, és Mahé mellett Lukácsot be akarja építeni. Tehát ez így, ez így még akkor is, hogy ha azt mondom, az egyik nagyon szeretem Mátét a játékát is, emberileg is, de ez rendben van, ő az edző. Ö, az a kérdés, szerintem, hogy volt-e igen egy megfelelő kommunikáció, közte és Máték között, vagy, és nekem van egy picit ilyen érzésem, vagy inkább egy kicsit arra bazíroztak Veszprémben, meg lehet, hogy alatt is, hogy hát majd úgy ért a fél szavakból ez a fiú, hogy hát azért igen, hogy keveset játszik meg, meg bár nem csapatkapitány, meg ez, meg az, és akkor lehet, hogy megúszuk ezt a nehéz döntést, nem? Tehát tudod, mint mint amikor az egyik, egy pár kapcsolatban az egyik fél nem, nem nem mer szakítani, hanem inkább kiprovokálja azt, hogy mondja ki a másik az úgy, az úgy jobb, le, mint hogy te kicsit erre ment volna ki a játék Máté nem mondta ki, és akkor a végén meg muszáj volt már valaminek.
1: Hát az, az minden esetben az én olvasatomban a mindenképp érdemes leszögezni, hogy hogy a, az edző a legkevésbé hibás ebben a dologban. Tehát a az edzőnek nyilvánvaló egy célja van, a rendelkezésére álló keretből legjobbat hozza ki, és a, azokkal a játékosokkal játszanak, akikben ő látja azt a ö, teljesítményt, amivel elérheti a célokat. Tehát Az edzőnek itt, itt nem, nem szabad a szívére nagyon hallgatni, ha egyáltalán volt ilyen aspektusa dolognak, hanem, ő neki ott vannak a játékosok, és abból kiválasztja. Tehát nem, nem az edző a hunyú ebbe a történetben, inkább azt gondolom, hogy úgy lehetett volna elővételezni, most én nem tudom pontosan, hogy volt az ő szerződésének a, a mikor kötötték meg, mikor hosszabbították meg, de akkor, amikor ez a jelenlegi szerződés meg lett kötetve, vagy hosszabbítva, akkor kellett volna szerintem a feleknek előre gondolkozni, hogy, hogy ez az év, ez már a plusz év lesz, ami amire nem valószínű, hogy, hogy egyrészt a klubnak szüksége van a játékosnak, másrészt a játékosnak pedig, hogy, hogy így bele nem is tudom, belecsúszson egy olyan, olyan utolsó évben, ahol, ahol gyakorlatilag vegetálni fog. Én nem tudom, hogy a, a Máté-nak mik, voltak a, mik a szándékai egyáltalán, a, mi a motiváció és mi a perspektívája a, a, a játékos pályafutásának, hogy hogy valójában ő még azt érzi, hogy még van benne két-három jó év és, és magas szinten tud játszani, vagy inkább úgy volt vele, hogy hát most már ezt lepörgetem, ezt a szerződésemet a Veszprémbe, aztán úgyis abba hagyom, vagy szóval ezt, ezt, ezt ő tudja igazából elmondani, hogy mik az ambíciói, de attól tartok, hogy, hogy, hogy egy kicsit a kényelmeset választotta. Tehát kínáltak neki egy szerződést, jó, akkor azt aláírom, gondolom nem járt nagyon rosszul pénzügyileg, De ebbel bevállalt egy olyan helyzetet, amiben most belecsúszott, hogy oké, ott a szerződésem, ott a pénzem. Tehát egy méltatlan szituáció egy jó játékosnak ez. Tehát most itt itt akárhonnan is nézzük ezt a dolgot. Továbbra is azt mondom, hogy a legjobb magyar játékosként ezt most olyan értelme veszem, hogy hogy a legfontosabb, pozícióban, az irányító pozícióban levő legkreatívabb magyar játékos. Üh, nyilván, hogyha azt mondom, hogy a Bán Bence a posztján üh, benne van az első ötben, a Máté nem feltétlenül az első ötben, de a, a magyar válogatottban, az ő játéka az iszonyúan meghatározó. Tehát ebből a pozícióból fölülni a nézőtérre üh, adott esetben az, az, az teljesen méltatlan, és tehát ez, ezt nem lehet vállalni, és értem, hogy ez most így kifakadt ez a történet, mert, mert vagy azt kellett mondani, hogy jó, fáj a térnő, fáj a vállam, fáj a nem tudom, én abba hagyom a játékot, szépen főhúzátok a mezemet a plafonra, és csinálok mást, de nyilván, hogy ő még azért többet érez magába, és, és őszintén szóval én is többet érzek benne az alapján, amit az utolsó meccsen láttam tőle a, a Final fornak a harmadik helyéért, ott egyáltalán nem úgy tűnt nekem, hogy ő egy lefutott játékos. Nyilvánvaló, hogy nem fog 60 perceket játszani már nagyon kemény ellenfelek ellen, de hát azért bőven még még jó szinten tud teljesíteni. Úgyhogy itt itt a szerződés kötés előtt kellett volna talán egy picit előre gondolkodnia, neki vagy vagy a klubnak, de őszintén szóval a klub végül is... Nem nem hiszem, hogy a klub küldte úgy el, hogy hogy fölbontjuk a szerződésed, mennyi innen el, hanem hanem éreztették vele, hogy jó, hát ha itt maradsz, akkor tartjuk a szerződés feltételeit, mert egy korrekt klub vagyunk, de hát nem fogsz tudni játszani. És akkor ebből lett ez a szituáció, amit szerintem egy éve ugyanígy lehetett tudni. Mert a Lukács Pétert már elkezdték nevelgetni, vagy, vagy... vagy beépíteni, és, és deklarálta, mióta az Ilics az edző, ugye a, a fiatalok beépítése című ö, fejezet elindult, gyakorlatilag két vagy három játékosra vonatkoztatva, az Orán Ilicsre, ugye és a, a Lukács Péterre elsősorban. Úgyhogy ezt lehetett tudni, hogy ez így lesz. De hát figyelj, ez azért nem, nem a világ vége, ez, ez sokszor előfordul, hogy Elvának az útjai, és ja, az, persze, a, 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 ennek lehet egy, egy, tényleg egy olyan vége, hogy a Veszpém nagyon jó lesz, megnyeri a bélt, t a Máté meg elmegy egy másik jó csapatba, ahol szintén jó lesz, és sokat játszik, és jól érzi magát. Tehát nem, nem egy tragédia ez. Egyértelmű, és remélem abszolút, hogy,
0: hogy, hogy így is lesz. A, magára az elválásra, mint aktusra gondoltam, hogy ezt, ezt lehetett volna, szebben csinálni, úgyhogy kevésbé fájom. Bár ez, ez lehet, hogy csak az elmélet, mert ahogy mondod, most így belegondolok, hú, nagyon-nagyon keveseknek adatik meg, hogy, hogy úgy vonuljanak vissza, hogy bennük sincs igazán tüske, meg a, meg a, meg a klub is e, le tudja úgy zárni, meg a szurkolók szóval, hát ahhoz a csilagok
1: állásának nagyon nagyon klassznak kellene. Igen, hát elsősorban a szép, szép lezárás úgy szokott bekövetkezni, valaki megsérül és ebben lezárja a történetét öregkorára. De hát ugye elég, hogyha ha például a görbi szanitára gondolsz, akinek ugye elvileg egy nagyon szép lezárása lett a, a pályafutásának, de azért tudjuk jól, hogy ahhoz képest, hogy ő volt a világ legjobb irányítója és a Györnek a, a, a lelke, az utolsó években ugye azért, azért azt láttuk, hogy, hogy néha végült a mérkőzéseket a padon, és egyáltalán nem kapott ö, szerepet. Tehát ö, utólag ez így volt szép volt, de azt megélni szerintem neki se volt annyira ö, gyönyörű minden nap. Úgyhogy ö, ne, nehéz dolog ez, főleg egy olyan ö, játékosnál, aki hosszú időt eltölt egy klubban, Mert aki két-három évenként megy egy másikba, ott azért ez nem... Így van, Ö, így van. Nem annyira fájdalmas.
0: Na jó, mindegy. Ez most már így alakult, és azt gondolom, hogy tipikusan a jobb késő, mint soha esete, ez majd egyébként a következő alanyunkra, témánkra, és igaz lesz HFR. Émire, aki ugye teljesen más szitúban van, de azért az, az ő ügye is húzódott elég sokáig, de még visszatérve Mátéhoz. Ugye azzal kezdtem, hogy nincs meg hivatalos hírünk arról, hogy hol folytatja, meg nem erősített zuhany híradói plegykák szerint a Fradi a legesélyesebb. Eredetelően a múltkor beszéltünk, ugye felmerült külföld, de azt leginkább családékok miatt szinte biztos, hogy nem lesz. Pedig ugye Plockban nagy a baj, mert, és ezt még nem is mondtuk, és nem is olvastam hivatalosan sehol, de úgy tudom, hogy Fazekas Gergő elég komoly sérülést szenvedett a vállában, és haza is jött, minden bizony a műteni kell. Meg Zsitnikov sincs túl jól, mert meg egy kulacs csípte meg állítólag, és nagyon magas a láza, és meg a lánykor sincs kizárva, úgyhogy irányítóban borzasztó nagy problémák vannak Lengyelországban, de még egyszer mondom, tudomásom szerint Máténál ez nem opció, úgyhogy, úgyhogy nem az lenne a következő lépés, hogy gyorsan, nagyon gyorsan derüljön ki, hogy akkor hol, hogyan tovább, és akkor újra lehet építeni a
1: Hát igen, most azért ez, ez egy a, a profi sportoló pályafutásának a, a keserű pillanata, amikor, amikor nehéz összeegyeztetni azt, hogy mik a, az ambicióid a pályán, mi a helyzet a családoddal, meg egyébként mit szeretnél csinálni. Tehát vannak azok a helyzetek, amikor, amikor a, a, a sport ambíciók a sportban a tervek felülírják azt, hogy most jó helyen vagy, vagy vagy mi van éppen a a családoddal, és elmész, mit tudom én, Novosibircbe játszani, mert ott van egy jó csapat, és ott fizetnek sokat. Vagy pedig azt mondod, hogy hát én inkább szeretek a Balatonparton lenni, most már akkor elmegyek Balatonfüredre, most mondtam valamit, és inkább a gyerekem mellett üldögélek, tehát ez, ezek, ezek nem könnyű pillanatok, mert valamit e, itt föl kell áldozni szerintem valaminek az oltárán, és ezek olyan döntések, amit, amit jó végig kell gondolni, mert vissza nem térő. Tehát e, nyilván neki ez az utolsó szerződése lesz nagyjából akárhova is megy, és az nem mindegy, hogy, hogy egy hosszú pályafutás végén hogy fogja megélni az utolsó egy-két évet, frusztráltan, vagy pedig úgy vanul vissza, hogy az azért megmutattam nekik még a végén, hogy ki a, a legjobb magyar irányító? Így van. Hát na, százszóra e, is egy a vége,
0: iszonyatosan szurkolunk e, Páténak, hogy mégis sikertör, még egy sikertörténet kerekedjen ebből a pályafutásból, mert ebben még ez azt gondolom, hogy kódolva van. No és akkor Háfra Noémi e, hosszú és viszontagságos sztoria, Uh, nincs új fejlemény, ez már önmagában egyébként nem jó hír, tehát uh, tudomásunk szerint Dániában Ródenzében készül. Uh, egyébként nem sokára Győ Ródenzé uh, felkészülési meccs is lesz, és majd közvetítjük önöknek a sportegyet, ez mindenképpen pikáns, és hasonlóképpen pikáns uh, Ambrose Martin uh, Közelmúltban tett nyilatkozata a Nemzeti Sport Online-nak eh, nyilatkozott hosszan-hosszan eh, Rafael Tervellel együtt, aki ugye az új másodedzője lesz, és, és egészen szokatlan őszintességgel és, és önkritikával eh, viszonyult ehhez a Háfranóémi story storyhoz eh, Konkrétan Szó szerint idézem jól, amit mondott. Azt mondja, hogy szeretném megragadni az alkalmat, hogy elmondjam, nagyon csalódott vagyok, amiért nem adtam neki annyi játék lehetőséget, amennyit az edzés munkája alapján megérdemelt volna. Az idén végén a fontos meccseken egyszerűen nem voltam elég bátor ahhoz, hogy pályára küldjem, hanem másoknak adtam lehetőséget. Pedig megérdemelte volna, hogy többet játszon. Fantasztikusan edzett, sokat segített nekünk. Egyedül az én hibám volt, hogy a fontos meccseken nem. Hát őszintén, szóval nem nagyon olvastam még, hallottam még
1: hasonló regnáló. Igen, ez egy, ez egy nagyon ritkaság számba menő őszinte nyilatkozat volt. Ö, nem is tudom igazán hova tenni, mert az kétségtelen, hogy hogy az edző a, az, aki eldönti, hogy ki mennyit játszik. Tehát ha nem játszott, akkor a senki másnap nem lehet a felelőssége, csak az övé. Vagy pedig a játékosé, aki nem volt alkalmas arra, hogy sokat játszassák, de ezek szerint ez, ez nem, nem állt így fönn, mármint az edzés munkáját tekintve. Azért nem nagyon értem ezt a helyzetet, mert ha ezt, ezt most ennyire tisztán látja, akkor, akkor. Szóval itt azért nem az volt a, a probléma, hogy, hogy a. Final forban nem tette be arra az egy-két meccsre, hanem itt az egész szezonban az első pillanattól kezdve látszott, hogy az ő hierarchiájában, a csapatnak a struktúrájában ez a játékos hátra van sorolva. És azt lehet mondani, hogy hát akkor még nem ismertem, mert nem dolgoztak együtt, de hogyha így utólag azt mondja, hogy remekül dolgozott és minden rendben volt, akkor azért ez elég érthetetlen számomra. És az is azért egy furcsa helyzet, hogy hogy ha ennyire minden jó volt, akkor azért miért igazoltak a, a hátára még játékos nagy őriek. Tehát itt azért e, nyáron már tavaly ugye a despotot itt elhozták, aki egyértelműen azért e, egy helyet elvitt a háfra elől, vagy elékerült, vagy mellé. E, most ugye teherbe esett, most hozták a, a hausztetet, tehát e, egyáltalán nem volt meg az a bizalom a, a klub felől sem, a játék irányában, hogy akkor na jó, hát itt vagy te, majd azt megvan ezeket a kérdéseket. Tehát ez, ez nekem egy, egy valahogy ezt én nem nagyon értem, hogy hogy, hogy, hogy igazából mi történhetett, hogyha ha most ezt ennyire őszintén és, és így látja az edző. És most is még ugye azt mondta, hogy ő szerette volna, hogy itt legyen még egy fél évet, és, és még egyszer megpróbálja, de hát azért azt én értem a játékos részéről, hogy ez már így, így azért nem volt annyira hiteles, mert, mert azért neki iszonyú nagy, fájdalmas pillanatokat kellett átélnie, amikor ennyire volt. És, és, és azért itt voltak olyan jelenetek, tudod, amikor, amikor egy tízzel megnyert meccsnek a végén az utolsó három percben a az Ogunowskival meg a nem tudom, kicsodával együtt a gyerekekkel betették játszani. Tehát az, az, az nem, nem volt egy, egy önbizalom és egy, egy, egy olyan szituáció, ami segített a, a játékosnak, is, valahogy ezt az Amros nem vette elég komolyan szerintem, vagy nem figyelt annyira rá, vagy nem, nem érezte ezt olyan súlyosnak, hogy, hogy itt azért egy... egy egy sztárként érkező játékos került vissza egy olyan státuszba, ami egy feltörekvő fiatalé volt. Úgyhogy azt hiszem ez, ez, ez egy jó döntés volt mind a klub, mind a játékos részéről, hogy, hogy nem erőltették már ezt a fél évet, mert, mert ez, ez nem, nem lett volna szerintem egy egészséges dolog, azon kívül, hogy a játékosban is nyilván iszonyú vannak most már. Tehát ha most Igen. ezek után azt Igen. mondják, hogy na, azt még egy fél évet, de most ha bemész, akkor már ne csinálj egy belemenés nekem, meg ne ad el a labdákat, előjék a pufát, így azért baromi nehéz játszani. Úgyhogy ez, ez most egy jó döntés volt, egy jó helyre került. Azt nyilatkozták ugye az Odenzénél, meg mindenki keresztbe kasul, hogy mennyire számítanak rá. Reméljük, hogy így is lesz, és nem csak a, a, a szavak szintjén, mert a szavak szintjén Győrbe is nagyon számítottak rá, ugye és bebizonyítja nekünk, hogy, hogy mi az igazi arca. Hát igen, e,
0: tényleg furia ez az egész e, történet, és, és nem igazán tudom, hogy, hogy pontosan mi játszódik, vagy játszódott le Ambrozban. Már ugye ez is egy nagyon éles váltás, hogy, hogy a maga mellé vette, tervelt, és ráadásul úgy, hogy deklaráltan. Valami ilyesmit is mondott, hogy, hogy mintha két edző lenne, ezek is a, majd a, a gyűrnek. Hát ahhoz képest, ezt gondolja mekkora út nem onnantól, hogy gyakorlatilag pont ő volt az igazi egyszemélyes szakvezetés, tehát nem, szinte csak a bemelegítést adta oda általában a, a segítőjének, ehhez képest ez egy borzasztó éles váltás. Úgyhogy lehet, hogy most ő egy ilyen, egy ilyen ön, ön, önvizsgáló időszakban van, nem? Tehát, egy, hát csinált.
1: lehetom képzelni egyébként, hogy ez, ez biztos, hogy így van, hiszen én úgy vettem ki a szavaiból, hogy ez gyakorlatilag biztos, hogy neki ez az utolsó éve lesz. És utána nem, hogy a győrben elmegy, de a női kézilabdázást is maga mögött hagyja. Tehát egy, egy elég radikális, viszont tisztán kifejtett döntést hozott, és abból a szempontból viszont akkor nagyon jó ez a modell. Engem a Gisztlászon a, a jíhatra, párosra emlékeztet egy kicsit, ugye ahol már kimondták előre, hogy egy év múlva egy Gisztlászon, oda vette magam elé jíhat, és, és fölépítette egy év alatt, és utána átvette a, a kiílt, és, és nagyon jól dolgozik. Ez, amit én most itt olvastam, meg egyébként is, amit hallottam, a történetről, ez, ez egyértelműen azt jelenti, hogy, hogy kiképzi ott az utódját, és hogyha minden rendben megy, akkor, akkor a terre átveszi majd a, a csapatot a, a következő ö, évekre. Úgyhogy ez, 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 ez szerintem egy, egy jó és tiszta szituáció. Ha visszagondolunk arra, amire kezdtük a, a podcastot a, a Lékai Veszprém helyzettel kapcsolatban, akkor, akkor itt most azt látjuk, hogy, hogy mind az edző, mind a klub előre gondolkodik. Hogyha ez így, nyilván ha ezt így lenyilatkozta, akkor ez a klubvezetésre is megvan így beszélve, mert az nem tűnik logikusnak, hogyha ebbe az évbe így fölépítik a tervet, akkor jövőre majd nem tudom, kit ide hoznak edzőnek. Úgyhogy ez, ez jól is elsülhet, de visszatérve a háfra helyzetére, Ugye ez, ez a megközelítés, hogy én vagyok a felelős, és én döntöttem így, és ezt nagyon sajnálom, és, és e, nem volt bátorságom őt betenni, ezt, ezt azért mindig abba a konceptusba kell nézni, hogy ha betette volna, akkor ki nem játszott volna helyette. Mert ugye egyszer nem tud mindenki játszani. És akkor én azt oda vezetem azért vissza, hogy abban a helyzetben, ahol mondjuk egy Annemette Hanszent kell lejegelni a padra, vagy egy Krisztán szent vagy egy enzeminkót, akkor, akkor az volt a döntése az edzőnek, akár teljesen elfogadhatóan is, de minden esetre a legkisebb ellenállás felé menve, hogyha szinte akarok lenni, hogy, hogy a, az a játékos nem játszotta, akinek a legkisebb mondjuk így a, az egója, vagy a, a nemzetközi tapasztalata és hírneve. Tehát egy ilyen keretnél, ahol ennyi játékos van, ez óhatatlanul egy, egy probléma, amit meg kell az edzőnek oldani. Ő így oltotta meg, és ezért nem lett volna túl sok értelme, hogy a következő szezonra még ott maradjon négy hónapot, mert alapjába véve ez nem változott volna ez a szituáció.
0: Ja, azt hiszem, hogy a lehető legjobb döntés született, ha kicsit megkésve is, de, de minden. mindenképpen. Visszatérve még a Gisla IHA hasonlatodra. Azért ab, annyiban különbözik a helyzet, hogy egy, rajtad kívül ezt még senki nem mondta ki. Különöse. Tehát ott ugye kimondták, deklarálták, igen, itt előttem az utódom, itt ülve lettem. ezt mondjuk most Ambrose utalt rá ugyan, de azért ez, ez még félhivatalosan sem hangzott el. Kettő azért így a hosszú éveket töltött, ugye, gizlaszom mellett, és tényleg így, így belerázódott ebbe az egész. Ha nem, hosszú éveket nem, nem töltött. Egy, hát,
1: egy, egyet,
0: egyet? egyet? Nem több Tűnt, nem tűnt.
1: Hát játé- hatá... Játékosa volt hosszú évekig. Határozott de de a padon vagy... másodedzőként egy évet voltam.
0: Aha, meggyőződésem volt, hogy ez hosszabb időszak volt. Mindegy, lehet, hogy elég az egy is. Kíváncsi leszek, hogy ezt valaki bevállalja. Bőven elég
1: az egy. Tehát itt azért nem egy edzőről van szó. Aha. Tehát azért a a, a, a van 5-6 éves vezetőedzői gyakorlata. Tehát ő egy készedző. Nyilván nem a, a, a győr szintjén edzette a, a bőzanszont, hanem egy, egy lépcsőfokkal lejjebb, de azért ez, ez az edzői munkában nem akkora nagy különbség. Tehát nyilván más típusú játékosai vannak, de a kézilabda az ugyanaz minden csapatnál. Tehát más kihívások vannak nyilván a győrnél, és arra egy év bőven elég, hogy, hogy megismerje azt a szituációt, ami itt, itt rávár, de hát én nem akarok előre gondolkozni, csak abból a páros interjúból nekem azért tökre ez jött le, és, és hogyha megkérdezzük a Rafael Termet, hogy te szerinted leszel egyszer a győrnek az edzője, akkor nem azt fogja mondani, hogy én kizártam. Hát nyilván. Fel. Mert ha elmegy az Ambrus, jön egy másik, és annak lesznek a másodedzői. Ezt annyira nem gondolom, hogy így Jó, lesz. hát semmi gond, hát
0: bejelentetted, hogy, lesz, hogy a lesz Ambrus. Nincs, nincs ezzel probléma, hogy várjuk a hivatalos
1: megerősítést. Nem, de hát győri. nyilván a, a, a győri vezetők fejében ez, ez megfordult, nyilván nincs ez így kimondva, de nyilván lesz egy év, hogy megnézzék, hogy, hogy dolgozik a teher. Hát ez, ez, ez mindenkinek egy előnyös szituáció, ott, ott lesz minden nap, és a, azok, akik majd. Hogy ki lesz az egyre jövőre, azok fel tudják mérni, hogy na, ez egy alkalmas ember, erre vagy sem. Ez így van, ez így van.
0: Na jó, akkor térjünk rá a harmadik, ez egyben utolsó témánkra itt a podcastben, ez pedig a Vax nélküli labda. E, igazán, hogy csak a véleményedre vagyok. Kíváncsi, ugye zajlik egy világverseny Macedóniában, Észak-Macedóniában egészen pontosan, ez az U18-as női Ify és Na, itt már nincs vaksnak helye, Vax nélküli labdával játszanak a játékosok, hát, hogy is mondjam, csak azért meggyűlik a bajuk vele eléggé. Hogy látod ezt az egész irányvonalat? Jó, nem jó, van benne fantázia, nincs, marad, nem marad, hogy érzed?
1: Az a helyzet, hogy, hogy ez nyilvánvalóan egy, egy olyan döntés, ami, ami nem a kézilabda szakmai oldalról született. Tehát nem azért mondták azt, hogy nem lesz Vax a következő időszakban, mert, mert attól sokkal jobb lesz majd a játék. Tehát nem egy olyan szabálymódosítás, ami valami előremutató a kézilabda szempontjából, hanem ez egy, ez egy praktikus kérdés, hogy a Vax az összeragasztó a pályát, a kapufát, a a labdákat, a cipőket, és, és ez hát nem, nem olyan nagyon jó, de hát őszintén szólva én, én nem, ezt, ezt én nagyon sajnálom. A, az, hogy, hogy valamilyen módon kicsit elő elejét kellett vetni, vagy venni annak, hogy túlvakszolják, mert most az utóbbi időben már tényleg azt láttuk, hogy nem pattant föl a földről a labdanyival. Azt azért lehetett volna kezelni úgy, hogy hogy olyan vakszokat használni, ami nem ennyire ragad, vagy, tehát ezt, ezt így szabályozni a kézilabda érdekében, de láthatóan nem ez volt a cél, hanem az volt a cél, hogy nekem ennyit takarítani, meg, meg nem menjenek tönkre a, a labdák olyan hamar, bár ez nem hiszem, hogy a gyártóknak nagy érdeke lenne, <gül> jobb, hogyha hamar Igen, tönben, kaza az jó. lehet újat venni, Na de tehát szakmailag biztos, hogy, hogy egy visszalépés lesz. Tehát azok a játékosok, akik egykezes labdabirtoklással sokat dolgoztak, akik olyan lövéstípusokat alkalmaztak, különösen át, szélsőknél, beállóknál, ahol, ahol a, a, a labdát nem, nem szorított, hanem csak tulajdonképpen a tenyereden van, és az utolsó pillanatban az ujjaiddal. Irányítod, ilyen ugye a húzott lövés, meg a, a cunder, meg azok a, azok a mozdulatok, ahol, ahol tulajdonképpen nem egy, egy természetes mozdulatod van, hanem a VAX segítségével e, jutatod érvényre azt, amit szeretnél, ezek ki fognak veszni azért nagyjából a játékból. A másik dolog az, hogy... hogy, az ö... hát azért ezek annyira látványosak. Hát lenni. persze, ez, ez biztos, hogy nem jó. Hát a, nyilván azt gondolják az IHF-nél, hogy nem baj, majd megtudni, meg lehet, megvagsz.
0: De nem le. lehet ilyeneket lőni?
1: Tehát hát, ez kizárt? Nem ez? azt mondom, hogy kizárt, de, de sokkal nagyobb a hivázási lehetőség. Tehát uh, nyilvánvaló egy, egy pörgetett lövésnél az, hogy derékszőkben visszaforduljon a lambda, ahhoz kell az, hogy, hogy jó megragadjon a földön, és, és irányt változtasson. Uh-huh. Egy, egy olyan uh, húzott, pörgetett lövésnél, amit a szélsők egyre többet alkalmaznak, ott, ott ha szorítod a kezedbe a lambdát, hogy ne essen ki, akkor nem tudod ezt a mozdulatot megcsinálni. Tehát uh, nem véletlenül fejlődött ez az utóbbi években ki, amikor már a vakszolás ennyire... Erős vakszal történt, és, és a, mondjuk az én időmben, amikor már azért kezdtük ezeket csinálni, azért sokkal kevésbé volt ez alkalmazva, de nem azért, mert mi ügyetlenek voltunk, mint a jelenlegi szélsőség, hanem azért nem, nem lehetett olyan könnyen megcsinálni. Ráadásul ugye az edzők is nyilván azt fogják mondani a játékosnak, hogy jó, hát ha kicsúszik Ándó a kezedből, akkor ez például nem annyira erőteljes, mert, mert a farra mászom tőle, hogy áll, a, 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 a mellé dob a labdákat. Tehát ha nincs a magabiztosság meg, akkor, akkor nem fogják alkalmazni, akkor ez a, a másik dolog, az átlövéseknél is most a, a, a lányoknál, a junior, vagy vb-n, illetve az ifi látjuk, hogy, hogy azért nagyon komoly lövéseket eregetnek két-három méterrel a kapu fölé. Ami, Amiben óhatatlanul ott van az az érzésem, hogy, hogy egyszerűen nem birtokolják megfelelően a lambdát a lövésnél, és akkor elég egy egy pici ütés a kezeden, aztán már össze-vissza el a labdák, nem tudod korrigálni a vakszal. Tehát ez is probléma lehet, rengeteg rossz passz van. Most ez, ez hogy azért van, mert, mert nem játszottak olyan nagy jó lányok egyelőre, vagy a fiataloknál ez még benne van. Nyilván az is. de És a harmadik dolog az pedig szerintem az, hogy hogy bizonyos játékosoknak ez óriási hátrány. Tehát akiknek nincs nagy kezük, akiknek nincs erős szorításuk, nem elég széles ugye az araszuk, hogy átfogják a labdát, azok nagyon nagy hátrányban vannak, arról nem is beszélve, hogy azoknak, amiknek sérült az ujja. Ugye itt a kézilabdázóknál azért a kisúj, meg a hüvelykúj, meg mindegyik más nagyon gyakran sérült. Nem tudsz öt ujjat használni, csak négyet vagy hármat adott esetben, mert össze kell kötni az ujjaidat és úgy pedig gyakorlatilag ezt a labdát nagyon nehéz tartani. Hogyha, úgyhogy ez, ez, ez a nagykezű erős játékosokat fogja favorizálni a, a kisebb kezűekkel szemben. Na hát nagyon. De hát majd nyilván alkalmazkodik mindenki hozzá. Én remélem, hogy vissza fogják volni ezt a szabályt. Csak attól félek, hogy, hogy azért nem fogják, mert hogyha tényleg a gazdasági okai nyomás nehezedik az IHF-re a... A, rendező, a mérkőzés rendező helyszínektől, hogy nem lehet faxot használni, akkor, akkor tök mindegy, hogy, hogy mi történik a pályán, akkor nem engedik, nem engedik. Hát minden esetre hát biztos, hogy, hogy felnőtt mezőnyben ki kell próbálni komoly körülmények között, mert itt az ifiknél azért nehezen különböztethető meg az egyébként is elkövetett technikai hibák, száma a, attól, ami, ami a vax nélküli labdához hűződik.
0: Hát nagyon kíváncsi leszek, hogy meg egyetlen, azt pont ezt akartam kérdezni, hogy van ezzel kapcsolatban döntés, hogy most hogyan tovább, hogy ez most egy ilyen e, vagy most már a BL is vax nélkül lesz, vagy, vagy mit
1: lehet? Mert nagyon nagy a csönd, nem ezzel Nem, nem tudom. nem tudom. Szerintem most ezt itt letesztelik ezen a vb n és akkor utána megnézik, hogy mekkora a felháborodás, meg milyenek az eredmények. Igen. Nem, hát ha játékosokat megkérdezik, nem hiszem, hogy egy is azt fogja mondani, ez hogy tök jó, de a játékosokat általában nem szokták megkérdezni a szabályokról. Meglátjuk minden esetre, az egyértelmű, hogy, hogy ez a döntés, ez, ez nem ö, emeli a kézilabda színvonalát.
0: Igen, igen. a technikai egy, szívvonalat,
1: azt nem emeli egyelőre.
0: Egyelőre, egyelőre ezt látjuk. Hát nagyon kíván, tényleg nagyon kíváncsi leszek, hogy, 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 hogy hogyan tovább. Nagyon záros határidőn belül meg kell tudnunk, mert, mert hát jön a, jön a következő idény, és azt nem lehet, gondolom, hogy így, így kell, hol ezzel játszunk, hol azzal. Úgy, nem, hát, hát
1: szerintem a következő idényben még felnőtt szinte nem hiszem, hogy ugye. Mert ugye itt, itt azért egyrészt mindenkit el kell látni labdával, másrészt, meg, meg ugye több hónapig kell azért így edzeni, meg, meg specifikus edzéseket kell védégezni. Ugye a, a Bohus Beával beszélgettünk az első mérkőzés után, aki elmondta, hogy, hogy az egész csapatának úgy fáj a vállal, hogy alig bírják felemelni, meg izomlázon az alkarukba, meg az ujjaikba, mert más a labdának a... Tehát elvileg a súlya ugyanaz, ha, ha jól tudom, de teljesen más képviselkedik a levegőben, mert más a, a, az anyaga, meg a, a, a közege, tehát ez, ez olyan, mint a teniszlabdáknál, ugye látszólag minden teniszlabda egyforma is csak ütik, de közben az, hogy milyen játszák a Roland garros meg éppen a US open az óriási különbség, és egy-egy játékosnak előny vagy hátrány, attól függően, hogy milyen technikája van. Igen,
0: igen. Hát... Ö... Meglátjuk majd, hogy a döntéshozók milyen e, következtetéseket vonnak le ebből a WB-ből, még nincs vége. E, meg, meg tényleg az nagyon érdekes, amit mondtál, hogy vajon utána leültetik a játékosokat, és akkor na, kislányok, meséljetek, milyen volt. Vagy, vagy hogy, mert nem, hát egy, annál autentikusabbat nem <gül> tudok
1: elképzelni, mert egyébként mi alapján e, döntedik? Én, én még ilyet nem láttam, hogy bár Bármiről megkérdezték volna a az IHS-t. De mégiscsak ők játszanak
0: vele. Hát kíváncsiak, kíváncsi vagyok minden esetre. Na jó, innen folytatjuk, ahogy lesz erre is válaszunk nyilván, ezt is megbeszéljük majd. Eddig tartott a mai kézivezérlés, folytatjuk a jövő héten. Ja, még annyit, bocsánat, hogy a kézivezérlés extrában. Juhász Ádám lesz majd a vendégünk. Akiről ugye már nagyon régen hallottuk, hogy, hogy a Benfica lesz a következő állomása, aztán nagyon sok idő eltelt a hivatalos bejelentésig, de most már ez is megtörtént. Úgyhogy majd ezt is megkérdezzük Ádámtól, hogy mi, mi, mi volt a, volt a dödcemé, hogy ilyen, ilyen sokat kellett várni. Köszönjük, hogy hallgattatok minket, tehát az extrában Jóász Ádámmal folytatjuk. Sziasztok! A műsor a béton Partnere.